0: Темная сторона Луны» на радио Кузбасс-ФМ. Добрый вечер! В эфире 690-й выпуск Темной стороны Луны» программы «Они попсовой», «Редкой» и «Просто хорошей музыки». В студии Максим Горданов, Павел Бондаренко и Алексей Гаврилов. В течение ближайшего часа мы будем слушать треки из нескольких релизов, которые кажутся нашей творческой бригаде достойными пристального меломанского внимания. Начинаем с нового альбома культовой британской группы «Wire». Колин Ньюман, Грэм Льюис, Мэтью Симс и Роберт Грей, сегодняшний состав легендарных «Уайя», открыли этот выпуск программы треком из своего 17-го студийного альбома «Mind Hive». Недавно на «Темной стороне Луны» я рассказывал о неожиданном новом диске замечательной группы «Minimal Compact». К его появлению как раз приложил руку Колин Ньюман, так что у нас соблюдается определенная преемственность. О Ньюмане как продюсере и сольном артисте разговор должен быть долгий и отдельный, а в данный момент он нас интересует как руководитель Wire. Группу давно уже назначили ответственной за изобретение исследования стилю арт-панк, что британцы продолжают делать с некоторыми перерывами уже более 40 лет. Перед ними кто только не снимал шляпу. От Джонни Мара и Леди Трон до всех представителей брит-попа и многих-многих других. С момента создания «Уай» были чуть ли не самыми необычными артистами ранней панк-сцены, поначалу удивив всех супер короткими песнями. К чести музыкантов, из той сцены они быстро выкрутились, чтобы нарезать другие виды резьбы. За последующие годы им это вполне удавалось. В отсутствии разнообразия «Уай» точно не упрекнешь. Mindhive квартет представил в довольно жестком, гитарном и местами зловещем постпанк измерений. Буквально первая же вещь на новой пластинке саркастично призывает нас быть как они Те, кто вам все объяснит, то есть стадом Кстати, любопытно, что Ньюманса товарищи поют в одной из композиций о русских олигархах Несмотря на компактность пластинки, здесь имеется одна восьмиминутная пьеса, что для привычного метода коллектива просто революционно. Но в плейлист попало более лаконичное высказывание. Легендарная британская группа, ведомая крайне разносторонним художественным руководителем и продюсером Колином Ньюманом. На второй позиции у нас сегодня располагается экс-вокалистка хорошего семейного дуэта The Fire Phenesis Элеонор Фридбергер. В качестве сольной артистки она появляется на темной стороне Луны уже в третий раз. Одну только ее работу мы пропустили, а сегодня послушаем кое-что из четвертого лонгплея певицы. Назвала она его «Rebound», то есть «Отскок».
1: A pretty darn song To open up the ground We found in the something.
0: Четвертый и, возможно, лучший сольный альбом Элеонор Фридбергер "Rebound" инспирирован ее поездкой в Грецию. Певица какое-то время жила в Афинах и признается, что изначально задумывала сотворить что-то резкое, гитарное и злое, а на выходе получилась жизнелюбивая пластинка с драм-машиной, синтезаторами и физическим ощущением того, что автор дышит полной грудью, теплым морским воздухом. Связь с Грецией отнюдь не случайна. Бабушка Элеонор Ольга Сарантас в свое время руководила там православным хором, а название для альбома певица позаимствовала у Афинской дискотеки, специализирующейся на музыке 80-х. На написание этих песен Элеонор вдохновили The Cue и Joy Division, а в качестве одного из авторов материала выступил Алекс Капранос из «Франц Фердинанд». Лучшая, на мой взгляд, вещица из четвертого сольного альбома «Отскок» американской певицы с греческими корнями Элеонор Фридбергер прозвучала на темной стороне луны. В целом, эта пластинка получилась наиболее удачной из ее четырех произведений. Конечно, то, что они вытворяли с братом Мэтью как «The Fire Phenesis», было на порядок интереснее, но не будем придираться следующая остановка у нас должна быть по традиции с ямайским уклоном и давайте знакомиться с творчеством человека придумавшего проект под названием дап марс. За хорошим названием «Даб Mars" скрывается немецкий музыкант и продюсер Марио Кристоферсон. И сегодня мы слушаем треки из его альбома 2018 года «Wanda is the Dearest Child of Faith» «Чудо, драгоценнейшее дитя Веры», выпущенного лейблом «Lemon Grass». Впервые этот проект попался мне на глаза 4 года назад. По совершенно непонятным причинам альбом 2016 «Take a Trip Down Memory Lane» оказался не включенным ни в один из плейлистов программы. Бывает и такое. Между тем, та пластинка очень хороша и сделана словно под грифом некой тайны. Некоторые треки воспринимаются так, как будто записаны в трюме давно затонувшего судна. Там автор помимо изысканного электронного бэкграунда активно использовал индийские национальные инструменты, таблу, ситар и другие. Новая пластинка Wanda is the Dearest Child of Faith чуть более открытая, но в целом почерк узнаваем. Несмотря на вывеску, музыка Даб Марс не столько про Даб, а в первую очередь про искусно сделанное даунтемпо с множеством заимствований и влияний. I'm uh not -huh. Еще один трек из альбома «Wanda is the Dearest Child of Faith» немецкого проекта «Dub Mars» прозвучал на темной стороне Луны. Думаю, рефреном тут ту ту туру -ту -ту Марио Кристоферсон напомнил всем нам нетленный хит Сьюзен Веги «Томс Дина». Следующие герои плейлиста пожаловали к нам в гости уже в третий раз. Это канадская группа «Метрик», специализирующаяся на энергичном дэнс-роке, что особенно заметно по их последней пластинке «Art of Doubt" — «Искусство сомнения». Пока последняя работа канадского коллектива Metric вышла два года назад на рекорд мейджере BMG. Седьмой студийный диск, напомню, получил название «Art of Dapt». «Метрик» всегда славились тем, что не зацикливались на каком-то одном ортодоксальном стиле, а старались меняться. Они делали поп-музыку в духе Star и «Сент-Этьен», записывали пластинки с сильным влиянием синти -попа, таким как раз получился предыдущий longplay «Pagans in Vegas», а на последнем релизе выкрутили ручки усилителей и врубили гитарного драйва от Джеймса Шоу, опираясь на наследие постпанка и новой волны. Синты, между тем, никуда не делись, а просто отошли на второй план. Может называть это все странным термином «дэнс-рок» и не очень правильно, но, по-моему, вполне подходит. В данном камео канадцы максимально близко подобрались к тому, что делает хорошая шведская группа «The Sounds». И, конечно, помимо гитарного мастерства шоу, чуть ли не главным достоинством любого альбома «Метрик» является голос вокалистки Эмили Хейнс. Канадская группа Метрик исполнила одноименную с названием своего седьмого студийного альбома пьесу Art of Dubt. Мне она больше всего понравилась на этой пластинке. В завершении 690-го выпуска будем слушать пока последнее произведение прекрасно известной в Индии сообществе музыкантов, меломанов и критиков американской группы Йолатенго. Коллектив, названный испаноязычным бейсбольным термином, основан в 1984 году, а с 1992 его постоянными участниками являются Айра Каплан, Джорджия Хабли и Джеймс МакНью. С одной стороны, Йо латенго можно считать энциклопедией множества музыкальных форм, уживающихся в рамках одного альбома. С другой, всегда ли они гармонично дополняют друг друга? Пятнадцатая по счету юбилейная пластинка команды из Нью-Джерси называется «There's the riot going on». Это традиционный эклектичный, 15-трековый сплав из арт-рока, фолка, инди и так далее. Беда в том, что сплав этот был бы на удивление вял и зануден, если бы не два отменных номера, которые мы сегодня и послушаем. Первый из них напоминает о великих «Соник Youth. Это были Йо Подробнее о юбилейном 15-м за океанских ветеранов инди-движения, как обо всех других релизах, вошедших в плейлист «Темной стороны Луны» номер 690, читайте на сайте нашего проекта dmoon.ru. Выше я делал акцент на том, что Йола Тенга подходит к своему творчеству с позиции музыкальной эклектики И в качестве подтверждения последним треком выпуска будет не похожий на предыдущий ambient номер из того же альбома There's the Riot Going On Эта композиция должна поспособствовать вашему крепкому сну Для вас работали Алексей Гаврилов, Павел Бондаренко и Максим Горданов Слушайте только хорошую музыку Пока!